0: Tak můžeme udělat chipnou scénku, jak se snažím sundat fólii z kazamu.
1: Vítejte, milí diváci, u 34. Mobilkastu, ve kterém se Martin snaží sundat špatně nalepenou fólii na kazamu, což je mimochodem jedno krátké téma, ke kterému se dneska vrátíme, protože my jsme se o něm minulý týden bavili s Petrem a nebyli jsme úplně nadšení z toho telefonu, že dneska se nám dostal také fyzicky do ruky, takže si k tomu uděláme takové malé završení, co si o tom telefonu opravdu myslíme. Každopádně máme tady spoustu dalších zajímavých témat. Začneme asi tou největší událostí na kterou jsme ale už hodně dlouho čekali, která se stala v tomto týdnu. A to je samozřejmě oficiální představení nového Samsungu Galaxy Alpha. Hej, a mám to. A Martin už dokonce to sloupnul. Yes. To vypadá ale jako pravdu na folii, která tam měla být. No ale byla potom blbě nalepená. ale. K tomu se ale vrátíme. Načal jsem Samsung Galaxy Alpha.
0: Jistě ten telefon měl misím i krátce v ruce. Ano, Martin se byl opět dívat na věci. Máš do
1: toho nějakou fotku?
0: Uh, ne, to se ještě smílo, nesmílo fotit. To bylo Máš. ještě, ještě předtím, než ho viděli všichni ostatní. <laughs> Každopádně, to se mi, když jsem se dí, byl dívat na věci, tak se mi fakt líbilo. Je to určitě nejhezčí Samsung, hmm. což mezi námi není zas tak těžké. Není těžké, jako by opravdu to v tom reálu
1: dodá tolik té hezkosti jenom díky tomu rámečku, protože nic tam vlastně oproti Samsungu není nového. Je to prostě víceméně S5. Jsou tam podobná záda, nějaká lesklá plastová, tuším, stejný předek, jenom prostě máškovou to obrubu kolem.
0: Jo, ale Taková obru... ta obruba je lesklá, takže takže to takové šajiny, takové hodně hmm. hodina efekt. A je, hlavně, jak je to tenké, tak to opravdu hmm. dává takový jako pocit exkluzivity. Docela hezky k tomu pasují i ty zadní tečkovaná záda, která se mi sice se nelíbila u té S5, ale nějak jsem se na to zvykl a tady celkem pasují. Ten celý ten telefon fakt působí jakoby, nebojím se říct exkluzivně, mm. a opravdu se to Samsungu povedlo a ten design, který byl před dvěma lety hodně obláskový, tak si myslím, že tady už nikomu vadit nebude a ten telefon opravdu vypadá hezky. Rozhodně líp než třeba S5, která je trošku jako plastová. Tak on hlavně, když víceméně všechny tady ty poslední Samsungy měly vlastně kromě teda
1: imitace kůže na zádech a takové podobné věci, tak měly vždycky vlastně imitace toho kového rámu. Teďka tam máš konečně ten skutečný rám, takže to si myslím, že dává hodně.
0: A je to hezký. Opra- a opravdu je-, je poznat hodně ta malá tloušťka. Hmm.
1: A měl si to v ruce držíš to dobře v ruce? není to třeba moc ostrý nebo. Není, není. není. není.
0: Je to v po- úplně v pohodě, je. takže já jsem z toho opravdu hodně dobrý pocit. A hlavně mě hodně potěšilo, že má jenom 47-balcový displej. Celý ten telefon je prostě opravdu Všechno. Hodně, čtyři palce nahodu, prosím. hodně kompaktní, <laughs> přesně tak, jakože opravdu po S5c ten telefon opravdu je příjemně malý, hmm. já jsem si říkal, jo, to je přesně věc, kterou bych klidně nosil a myslím, že i takhle to Samsung myslel, protože ten telefon bude víc stylovka, hmm. bude zaměřený třeba na ženy, na které může být třeba 5,1 palců už někdy moc velkých, ale no. samozřejmě vidíme ženy, jak si to bez problému ovládají dvěma rukama, každopádně Určitě tímhle tím způsobem taky uvažoval, hmm. aby ten telefon byl trochu blíž třeba iPhoneu, hmm. blíž těm stylovkám, které na trhu jsou, že to nebude žádná přirostlá placka a povedlo se to. Otázka je, jak to bude s baterkou. No, je tam... ta
1: má tuším nějaký 1860 mAh, což opravdu není mnoho.
0: To jsem za ty dvě minuty, co jsem ho měl v ruce, nemohl opravdu hmm. zkoušet, takže těžko říct, jak se to bude. Ale jako
1: známe ostatní Samsungy a myslím si, že celkem tady můžeme dát přímou úměru. i když je pravda, že tady poprvé budeme mít v ruce telefon s Exynos 5 procesorem, který jsme u nás ještě neskoušeli vlastně, vždycky jakoby doteď Samsung měl nějakou Exynos variantu, na korejském trhu tuším, ale na ty globální vždycky byla varianta se Snapdragon chipem. Takže třeba, nevím, Samsungu se povedlo nějaký zázrak a bude mít super úsporný a efektivní procesor, ale to si nemyslím, že by tam se konalo něco převratného.
0: Obávám se toho, že ta, asi ta výdrž nebude nějak Na druhou rázečná. stranu,
1: možná to může na první pohled vypadat trošku jako negativum, že ten telefon má pouze HD rozlišený, tedy 1280 na 720 bodů. Ale já si myslím, že vzhledem k tomu, že to je na 4,7 palcí, tak je to naprosto odpovídající, je to pořád přes 300 dpi a navíc si to zase může pomoct právě z spotřebě toho telefonu.
0: Ta jemnost je fajn, já jsem vůbec eh, nezaznamenal, hmm. že by tam nebylo Full HD, čko, ono to člověk opravdu jako na první pohled nepozná.
1: Já den doně používám tady Nexus 4 se stejným rozlišením víceméně, s stejnou jemností nebo podobnou a když přejdu na nějaký full telefon, tak mě to nějak do očí nepraští, že by to bylo lepší, takže tady opravdu je to spíše takové to pozlátko, které, což už jsme ale hodněkrát rozebírali.
0: No až bude a Galaxy Alpha 2, tak bude mít za rok třeba 4K rozlišení, třeba všichni budou říkat, jak to strašně vidí.
1: <laughs> Každopádně, co mě ještě trochu, no i když jakoby ve výsledku ta cena, Není až je tak super, ale původně jsme očekávali trošičku vyšší cenu, možná jsme koukali až někam přes 20 tisíc korun. Nakonec Samsung docela milé překvapil, začíná na 17 tisících korunách, v září se k nám ten telefon dostane. Což je pořád dost. Je to samozřejmě hodně. Ale a stojí
0: je... víc než iPhone, se kterým se srovnává, mm-hmm. že to je prostě taková stylovka, Samsung, Apple už jsou takový a... velcí soupeři. A konkrétně i víc než 32 GB iPhone? Uh... No, Protože... v 5S variantě to bude asi stejně. No. No.
1: Protože tady právě ten Samsung má 32 GB interní paměti, pokud tam máme tedy alespoň nějaký parametr, díky kterému to můžeme srovnávat. No.
0: Takže opravdu Galaxy Alpha docela fajn, hmm. 17 000 Kč, uh, stojí dostane se k nám v září, a opravdu se dosáhnout hodně těším, až si ji vyzkouším. Protože... Jediný z čeho se asi
1: bojíme je ta výdrž, což by tomu, tomu mohlo trochu zlomit vás. Na druhou stranu, opravdu tady vidět, si myslím, sebou musím souhlasit, že to je opravdu super pro ten iPhone a hlavně ten nastupující iPhone, že Apple teďka nikdy pravděpodobně představí 4,7 palcový iPhone, že to bude vlastně stejně velký telefon. A iPhony nikdy neměly úplně zázračnou výdrž, takže možná v tomto to bude srovnatelné a bude teďka jenom o preferenci operačního systému nebo značky.
0: A přijímají být ty iPhony opravdu dva? Už v září představí dva, mají nebo na podzim, jo? Na podzim, že být, nevím, jestli už v září hmm. představí ten druhý, ale prý opravdu mají být dva. Tak to se těším teda. Některé tamta mě to, to špitají. Pádlo v těžko, <laughs> těžko říct, jestli, uh, jestli to opravdu tak
1: bude. Hmm. Každopádně zůstaneme ještě v Koreji. Aha. Už jsme se hodněkrát Vombalcastu bavili o dneska už možná takovém vtipném tématu, které nese název Tizen, nebo Tyson.
0: Nech mě no. hádat, k nám se do redakce dostali první tři telefony v lajkové lodě s Tizenem, které hmm. Samsung dá na trh místo Galaxy S5, Galaxy Alpha a Galaxy Note 4. Vlastně si to můžeš celý převrátit a máš pravdu. <laughs> protože
1: potom, co Samsung již představil, už mi je padl nějaký název, právě toho high-endového telefonu, který bude poháněn tyzenem. Samsung Z. Něco takového. A dokonce potom ohlásil tiskou konferenci v Rusku, kterou posledních pár dnů předem zrušil, pak se tady dokonce proslechlo to, že možná s tyzenem ani nepočítá, že to prostě do... Uh, Nedohledná odkládá, ale teďka teprve vypouvají další spekulace na povrch, že možná Samsung to přehodnocuje a možná Tyzer nakonec použije pouze na low-endové telefony.
0: Což mi už taky nedává smysl.
1: Tam jako by sice... argumentuje tím, že opravdu teďka v Číně ho, hodně jede takové ty nejlevnější telefony za 2000 korun. A tam, že koby jako se Samsungu bude víc hodit Tyzen, protože bude moct použít pouze 256 MB RAM, na čemž dokáže tyzen údajně běžet lépe než Android, ale nevím. No. no, to... Já si myslím, že pro Samsung asi by hlavně do budoucna nebyl takový velký problém nasadit místo 256 MB 512. A na tom už Android, pokud ho tedy že ve stylu Samsungu, tak ti tam dokáže běžet bez problémů.
0: Takže to bude taková nová Nokia Asha. Jako nebo smartfón, Nokia, smartfón, X, nebo vlastně. Nokia X, ano. Jo, to, já si myslím, že bych to, oba, oba víme, jak ty platformy skončily. Já si
1: tak. myslím, že bych to k tomu přesně srovnal. Jako Nokia X je pěkně přirovnání, protože je to, je to platforma, která se tak nějak bude tvářit, jako OK, je to rádoby smartphone, bude tam omezená aplikační hýbava, ale nevím. No.
0: A pokud se podíváme na to, kde začínají smartphony od Samsungu, hmm. dnes i na českém trhu, tak tady máme Samsung Galaxy Pocket, který je od nějakých 18 000 korun. A těžko už se do bude dostávat nějakým způsobem houběji. Hmm. A pokud u nás to stojí 18, tak nevím, kolik musí stát pocket někde v Indii. Takže opravdu si m- A už jsem pocket pro nenáročné uživatele prostě docela stačí. Tam jde a... asi hlavně
1: o to, že právě, nevím, jestli jsme se o tom dokonce i nebavili, ale Samsung v posledním období zaznamenal po dlouhé době pokles v prodejích a v tržbách že tady jasně vidět, že právě ty čínští výrobci a indičtí a tak dále, o kterým jsme se už hodněkrát bavili, vlastně začínají zvalcovat i ty velké zavedené výrobce. Takže možná tady to jsou právě nějaké ty motivace právě pro Samsung, proč se snažit tu strategii přehodnotit, protože asi údajně nebo pravděpodobně nějaký ten Galaxy Pocket není tak dostatečně levný na to, aby konkuroval těm ostatním značkám. Ale to samozřejmě teďka jenom si vymýšlím, protože nevím, kolik stojí jo, ale...
0: na, na druhou stranu mi to nedává smysl, protože všechny ty levné značky, které vznikají v Indii, v Číně a tak podobě, běží na Androidu a všichni lidé právě Android vnímají jako platformu, na které jsou tisíce hmm. aplikací a to je ten velký benefit, že no. i když máš telefon za 1500, tak si tam nahraješ prostě navigaci, kterou no. chceš, sociální sítě, které chceš. Naprostá věčnost dál. těch
1: aplikací je zdarma, což je takový unikát na Androidu.
0: Přesně tak a pokud se podíváme na Tizen, tak tam hmm. než by vývojáři vyvinuli alespoň základní set hmm. aplikací, které, které lidi používají, tak to by bylo obrovské množství peněz, které by musel Samsung do toho systému nalít. A sami víme, že u těch malých telefonů levných jsou prostě marže úplně mizivé a to, toho celý, celý projekt nedává smysl ani z ekonomické stránky. Mm. Takže já si myslím, že se z toho opravdu snaží samozřejmě tak nějak vybrouslit a stejně si myslím, že to skončí opravdu někde v rohu no, zapomenuté. protože jo. V tom s tobou souhlasím. Tady mě napadá možná taková vložka mimo naše
1: připravované témata. Nejmě se to bylo už předchozí týdny nebo na začátku tohoto, kdy Microsoft trošku neočekávaně přišel s S30, novými těmi úplně nejhloupějšími telefony. My jsme se pár dílů právě bavili o tom, že, sam, že Microsoft se zbavuje úplně tady těch nejlevnějších feature foamů a právě jsme se tak trochu báli, jako by, že to je možná pro Microsoft škoda, že se zbavuje tady těch velkých trhů, kde opravdu měsíčně prodává miliony zařízení. A tam by prostě si Microsoft mohl najít nějakou tu cestičku právě ke, 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 k těm svým službám a to nakonec udělal, i když to tady není ta S40, ale to ta úplně nejnižší S30, takže teďka víš, jak se jmenuje ten telefon, ta Nokia? Nějakých sto, sto něco, 5, to něco
0: ne, neumí to nic no. a je to na oběmi, na druhou stranu takovýhle telefon, už Nokia stejně v portfoliu má. A já to už je nějaká. Já myslím, že to je jenom terze, jako by... kterou, vyvinutá dopředu. A Já myslím, že to je spíš, spíš
1: no. zpráva OK. Nechceme úplně zahodit tady ten trh, který prostě pořád prodáváme tam velké objemy zařízení, protože možná někdy se nám podaří vymyslet způsob, jak lidi dotáhnout na naše Microsoft accounty a podobně. Přesně
0: tak, to je přesně to, co mi dává smysl. Takže pokud s takovými levnými telefony bude pokračovat dál, tak, tak si myslím, že může mít alespoň nějakou hmm. výchozí pozici dobrou v Indii, v Číně a tak podobně. Nebo v Indonésii je... a tak podobně. Otázka, by
1: jsme. Podle mého názoru je teďka jakoby hlavně do budoucna nejperspektivnější právě ta část, kterou teďka úplně opustili, to znamená jako je ty jako rádoby chytré smartfony, nebo ta řada Asha, hmm. která je pořád velice levná, ale už tam jsou nějaké náznaky těch internetových funkcí, které teďka Microsoft opravdu opustil, no. takže uvidíme, jak se mu to podaří přetransformovat. Každopádně to jsem do toho trochu skočil, pojďme se vrátit k naším vytýčeným tématům. A
0: dobrá vložka. Mhm.
1: Ale podíváme <laughs> se trošičku na opačný tábor, nebo do opačného konce tábora. Uh, Acer totiž představil docela zajímavý Chromebook, uh, konkrétně se jmenuje Chromebook 13. To vám prozradím, to tady Honze úplně jásal. To jsem tady nebyl, ani když jste to představilo. každopádně. Virtuálně, na Twitteru. Virtuálně jsem napsal něco, myslím, na sociální sítě. Každopádně právě z toho důvodu, protože pár dílů zpátky v Mobilecastu jsem přesně Chromebookům vytýkal to, že tady jsou opravdu všechny ty 11 palcové, občas 13 palcové, ale samé velice levné Chromebooky, které mají hlavně velice špatné displeje. A to tom se prostě. Nevím, možná jsem zříčkaný, ale mi se na tom prostě špatně pracuje i na tom internetu. A konečně t- tedy po Samsungu Chromebooku 2, který je víceméně první Chromebook s Full HD display na 13 palcích, která máme konečně dalšího konkurenta v podobě tady toho Aceru, mm-hmm. co je na něm hodně zajímavé, je, že je o 100 dolarů levnější než ten Samsung při srovnatelně mnohem lepší výbavě.
0: A má Full HD display. Má Full
1: HD display, samozřejmě, tam je tam, i více, variant, i teda, je tam no. více variant. Samozřejmě si můžeš koupit tu nejlevnější ze nějakých 7500 s tím běžným rozlišením, ale už pouze o stovek více, přibližně v přepočtu, už máš právě tu fluhádé variantu. Hmm. Pokud když to doplním, tak za 10 000 že koupit ještě nejvyšší variantu, se 4 GB RAM a nějakým větším uložištím, to je teď celkem jedno. Každopádně, co je také solidní, ten Chromebook bude poháněn tegrouká jedničkou. Což když to právě zase srovnám s tím Samsungem, ten běží na nějakém jejich továrním Exynosu, tedy oba jsou to ARM procesory, a musím říct, že já jsem nějaké dva dny používal ten Samsung Chromebook a bohužel často se dostaneš do situace, kdy to, ten proces se přestane stíhat. Máš otevřených 15 tabů, uh, máš puštěnou v pozadí se ti hudba, a teď si pustíš třeba nějaké video dneska, jak teďka Facebook spustil ty šílená videa, která se ti pouští, uh, když se podíváš na internet, tak uh, to opravdu dokázalo ten Chromebook zatížit tak, že se mi třeba začala sykat ta hudba. Mm-hmm. Takže to doufám, že tegra K1 tohle už by mohla zvládnout, zároveň bude mít dobrou, dobrou výdrž, takže si myslím, že docela zajímavý rok. Samozřejmě, ten notebook se k nám zase oficiálně opět nedostane. My můžeme jenom doufat, že nějaké obchody jako CZC, nebo někdo takovýho sem doveze. Takže uvidíme, no.
0: Jako Já tomu dávám docela zajímavou šanci, hmm. protože je vidět, že poptávka potom je. ale hlavně co je super cenovka
1: uvidíme to samozřejmě, musíme otestovat. Já si myslím, že ta tegra už je takový potenciál, že by to ten výkon dostatečný mohlo mít, ale třeba ne. Každopádně, mě se opravdu líbí. Na, na Facebook
0: to? nemá nic co ješný výkon. To asi ne.
1: Každopádně, super cenovka mě se líbí, že prostě nešli nahoru tak jako samsung. Hmm. Pojďme se podívat zase na nějaké věci, na které jsme se dívali. A když tady neplkáme jen tak prázdně o teoretických
0: věcech. No to už jsem. Já jsem se taky díval na, na alfu. No.
1: No. <laughs> tak měl si v ruce ještě Xiaomi
0: M4 nebo M4. No, to je taková druhá alfa. <laughs> Trošku levnější, teda. A... Příjemně kompaktní, mm-hmm. no, ne kompaktní, no. dobře, tak je to má to pět palců, což už je dneska kompaktní.
1: Opět nás víceméně Xiaomi překvapilo tím, že nešlo do vyšších hlubříček,
0: mm-hmm. Podobně jako Samsung. No. A teďka to, to jsou dva produkty, které nás takhle překvapily. Mm. Možná, že jsme Myslí, opravdu. To trend? Toho, že prostě výrobci zjistili, OK, kolem pěti palců je telefon, kolem šesti palců, pět a půl, šest bude tabletofon, sedm palců bude prostě malý tablet a už to dál nějak spojovat nechtějí. že? Kromě LG, teda, které je no. šílené a dává 5,5 palce do normální vlajkové lodi. Mimochodem,
1: no, no. teď se mluví o tom, že Nexus 6 bude z výroby motroly a také tuším, bude mít 5,2 palcový displej. No tak nevím, možná ještě Motorola trochu trvá, než se vrátí na tento mm. nový trend.
0: No každopádně M4 má stejné rozlišení jako mm. a v uhlopříčku jako M3 ale design se výrazně změnil. K tomu části. jsme se bavili už víceméně
1: minule, mě spíš šlo zajímalo, jestli třeba máš nějaké zajímavé dojmy, jestli opravdu ten telefon působí tak pěkně. Mně třeba přišlo, když působí. jsem se vzal do ruky, mně přišel, jakoby, jo, vypadá pěkně, ale trošičku mi připomínal například Huawei, takovou tu, to velké pádlo D2, nebo jak se to jmenuje.
0: D2, D2 velké, no, plasklé, no.
1: Plastic, jo, 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 bílé to byla, s Jakoby na mě to nepůsobí úplně stoprocentně, prostě HTCčko a Apple jsou někde ještě pořád jinde, jako o level výš než i Xiaomi
0: teďka. No designově, designově určitě, ale tady je potřeba brát v potaz, že ten telefon stojí půlku. To je tě, pravda, no. Proti Apple a tak, takže... <laughs> u nás se prodává nebo bude prodávat kolem nějakých 10-11 tisíc hmm. korun v zahraničí, klidně za 7 8, A to už je docela hmm. jako fajn cena. A je rychlý, displej je výborný. Uh, selfie, přední kamerka, ta je hodně jo. důležitá, no, mm. <laughs> to je jako ne, jedno z největších vylepšení, že v podstatě konečně tam máš, uh, myslím, že pěti nebo osmi megový foto ve vepředu, aby si mohl dělat kvalitní selfie. Já musím říct, že co mě tam na první
1: pohled na tom telefon opravdu zaujalo, když jsem ho pustil a nevím, jako čím je to způsobené. Pustil na zem nebo pustil Pus, jako? Spustil ten zpustil. telefon. Ne na laně, ale tak jako ten, co na tom. Opravdu mě zaujal display nevím, on, je to prostě nějaké IPS běžné, ale nevím, pravděpodobně i to jakoby barevným laděním toho systému samotného to jsou takové teplé barvy samé, ale opravdu mě to, wow, to je pěkný display. Skoro bych řekl, to je nějaký jako 2K nebo 4K displej, Přitom není, je to prostě obyčejný display.
0: No, ono to miluji, je vždycky je tak, takové, udělané, pěkné, no. takové barvičko dní a ty ikonky jsou tak jako vystupní, mm. takže ono, když to zapneš, tak to máš jako ty prezentační módy televizí no. v prodejnách, kdy ti tam prostě běhají ty nejkrásnější, úplně vybustované barvy. A tak takže si myslím, si že tak to může miují... fungovat,
1: jako když přijdeš do obchodu, což u nás asi moc jako do obchodu nepřijde, že by tam bylo vystavené šaumy často, ale obecně mm. myslím si, že tohle může Go, jako věc, no. Třeba například
0: Outučko, jak uh, mm-hmm. se kasalo, že bude dovážet více čínských telefonů. Teďka máme v podstatě Meizu, první mm-hmm. telefon více takový jako exotický, který začal teďka v srpnu prodávat, nebo ještě stále nemá uh, fyzicky. Ale to je asi nějaký výlovenový telefon, ne? Ne, ne? ne, ne, to je, to je, docela, to je MX3 myslím, to je jeden z těch nejlepších. Takže, no, takže, takže taky něco kolem 10 tisíc. Já se můžu podívat přesně, uh, co to bylo za, za krásné, za krásné mm-hmm. Meizu. Každopádně třeba, ono, outučko mi taky říkalo, že, že bude těch telefonů víc, mm-hmm. zatím je tady jenom Meizu, ale možná se dočkáme i nějakých dalších zajímavých značek. Takže, by Meizu MX3 smyslu. to bylo. Mm-hmm. Takže se podíváme, za kolik máme Meizu MX3.
1: Každopádně já už možná navážu dalším tématem, já už jsem na začátku, no, Martin ukazoval tady tento telefon Kazam.
0: Zatím řekni, co si o ně myslíš mm-hmm. že já tady najdu který konkrétně je to který ta na výšší
1: loď, takže to ještě
0: vyplňuji. <laughs> MX3 má 5,1 fal- pálcový Full HD display. Cena? A cena kolem desíti, koukám tady hmm. na Heureku. Tak jak jsem myslel. Takže, takže prostě to vládá klasická nějaká kamaliková učitě... loď kolem, někde kolem toho hmm. Xiaomi.
1: mi 4 by tam určitě taky dávala smysl v tom
0: portuoli. Ale má to TFT-TN display. Hmm. Hmm. Tak uvidíme, jak to bude v praxi. No, no nevadí. Posuneme se ke
1: Kazamu. Thunder, Thunder 2, nebo Thunder na druhou, myslím, že to značí s pětipalcovým, palocým, což je víceméně jediný tandr, který, který se u nás má prodávat. Každopádně je to ta rádoby volejková loď této nové značky, o které jsme se minulý týden bavili. My jsme se na tuto značku tak trošičku pesimisticky tvářili, protože nás čistě z těch specifikací obrázků ničím ten telefon výrazným nezaujal. Ono je pravda, už jsme to říkali minule, že nabízí opravdu zajímavou cenu nějakých 5,5 tisíce. A je pravda, že tam opět máme už třetí telefon dneska s tím kovým rámečkem, takže to nevypadá zas tak úplně obyčejně. Na druhou stranu, já jsem čekal právě odkazoval jsem v minulém obalkástu na to, že počkáme na to, až se nám ten telefon dostane do ruky. A musím říct, že mě Kazan nějak jako nepřesvědčil. Je to prostě jeden z tisíce čínských telefonů. Máš tam prostě, když si zapneš ten telefon, tak ta úprava té ROMky je úplně stejná, jako máš v Prestigiu, v Gigabyteu a všech těch, těch ostatních telefonech. Takže vidět, že opravdu Kazan jenom vybral nějaký hotový telefon, dalo se na něj svou značku a... Jediné, co k tomu tedy tady nabízí navíc, jsou ty služby, jakože mě na displeji, jinak si nemyslím, že by ten telefon měl výrazně čím zaujmout. Samozřejmě určitě je to výhodný telefon, vypadá pěkně, vypadá, že funguje pěkně, má dobrou cenovku, ale takových telefonů tady máme spoustu.
0: To jsem chtěl právě říct, že za 5,5 tisíce prostě to je jako docela hmm. fajn telefon, který ale opravdu ničím jakoby zvlášť, kromě toho kovového no. rámečku nezaujíme. Vlastně Má jakoby... teda AD display, hmm. což taky v, v, v rámci dané třídy jako není úplně obvyklé. Na druhou stranu, když se na to podívám blíže, tak to zpracování je prostě vidět, že, hmm. to, že to není nějaká. Co ještě zahrkáš,
1: tak v tom V tom autofokus. Jasné, no,
0: což hraká i u 1020 Lumie, která Aha. tam má tu stabilizaci, ale... To mně přišlo, že už to výrobci by chytali tak před dvěma roky, ale... No ale tohle to asi žádnému pokročovou stabilizaci nemá, no. takže by to nemuselo uh, hrkat. No každopádně tady, když se podíváš, tak hmm. prostě to nedoléhá úplně ten kryt. A třeba takové ty plastové přechodky u toho kovového rámu, prostě tam, kde jsme hmm. zvykli u HTC, nebo iPhoneu, nebo nevím, kdo to ještě má, Nokia, Huawei že jsou dokonale vyhlázené, hmm. tak tady jsou prostě vystupující nad povrch a je prostě vidět, že to není úplně precizní. Na druhou stranu ta cena je ale prostě Ale ta jasný. cena je prostě někde jinde, Já si si myslím, že
1: tak se to tomu přestupovat. Abych si to udělal závěr, tak bych rozhodně nechtěl, aby to vyznívalo nějak negativně, protože za tu cenovku je to zajímavý vypadající telefon. Možná jakoby já jsem byl prostě zklamaný s tím, že tady přišla tisková zpráva, která tvrdila OK, dva bývalí manažeři HTC založili novou vlastní značku a chtějí prostě něčím novým, tak jsem měl jako velká očekávání, OK, dotkáme si nějakých pěkných telefonů, které prostě budou rozumně postavené a máme tady prostě jeden další telefon z mnoha, no. takže... Na druhou stranu,
0: záda to má z S4, no. předek to má z S5, rámeček to má z Huawei a to byl takový příjemný slepenec, no. za pět a tisíce a s HD displejem, proč ne? Tak jo,
1: osuneme se na poslední téma dnešní. Ano. Dostala a to máme se k nám zatím světová služba Uber, což je taková zajímavá víceméně služba 21. století, konečně také v Praze. Bohužel tedy, co mě zatím zklamalo a tuším, že to tak je, že zatím u nás je navízena pouze ta varianta Uber Black. Mm-hmm. To znamená, kváta ta luxusnější, luxusnější varianta, kdy pro tebe přijede nějaká limuzína. Presně Takže tak. to jakoby, úplně nemůžeš srovnávat cenové s
0: běžnou, běžnou taxi službou. No. no s běžnou určitě ne, ale cenově se například dostala pod uh, ty Audiny takové od, hmm. od, od Student Agency od Raděma Jančure, které tady v Praze to vidíš úplně všude. Je to jak... Nějaký roj, <laughs> Takže v tomto směru se podařilo Uberu dostat pod tuto cenu, hmm. ale samozřejmě zatím je to na začátku, mají jenom čtyři auta zatím hmm. a častokrát, prostě, když prostě večer chceš odvoz nějaké neúplně, neúplně centra, tak ti to napíše, že žádné auto není k dispozici. A navíc ještě Uber Black, na rozdíl od jiných měst, nemá jenom černé limuzíny, ale v prase se tím může stát, že proto tebe přijede i Stříbrna. <laughs> <Aha>. <laughs> to není úplně Black. Každopádně je to na začátku, On, hmm. samozřejmě teďka, po tom, co vyšly první zprávy a, a recenze a, a to, že vůbec to v Česku je nebo v Praze je. Tak se samozřejmě začnou zvládit další řidiči a myslím si, že to docela rychle začne rozširovat, takže jako by dávám tomu docela potenciál. Bylo by super, kdyby tady
1: byla třeba nějaká další zase, globální konkurence.
0: Hmm. Hlavně třeba turisti nebo, nebo lidi, jo. co jsou zvyklí v Americe nebo v západní Evropě Ještě, ten Uber používat měnit
1: peníze, řešit, jestli někdo okrade. Prostě. Máš prostě
0: aplikaci, kterou si před chvilkou použil hmm. tamhle v Londýně nebo někde v Americe a na, na Pražském letišti si prostě zavoláš úbor a on ti odveze. Hmm. Takže to, tohle není vůbec žádný problém
1: zkoušel tu aplikaci instalovat na Android?
0: Uh, zkoušel a v češtině to má no. uh, špatné špatné odkodování uh, no, přijde
1: Takový jakoby, trochu škoda no, že prostě vstoupí na český trh a neohlídají si tu základní věc, že se ti prostě nezobrazí česká adresa.
0: Dneska se s nima scházím, tak jsem jim to chtěl říct. Ale na Windows Phone je to správně, protože to je anglicky. Já.
1: Aha no. Jakoby... Jak, jak, jako já tam mám taky anglicky jde o to, že se mi prostě třeba název adresy ve smečkách se mi do
0: Ty To máš takhle, aha.
1: Já mám jakoby telefon v angličtině, že?
0: Jo, tak jasně. Já mám telefon v češtině, takže tam je to všude špatně.
1: Takže i to, co oni přeložili, až š...
0: máš špatnou di- diakritiku no, v tom. Když menu. Tady máš osobní vyvivka velo. Tak to je fakt hodně velký film. <laughs> takže to jim dneska chce jako <laughs> asi trošku říct, no. každopádně, služba to vypadá být zajímavá. Mě, mě právě na tom hodně to zaujala technické provedení, že náš to třeba od liftága, hmm. které funguje v Praze, tak máš jednu aplikaci pro řidiče i, hmm. i pasažéry, že v podstatě si tam můžeš přímo v té aplikaci sledovat tu trasu, která je zvolená, případně si to i nějakým způsobem ovládat. Ten řidič používá stejnou aplikaci, hmm. kterou se přihlásí, že tě chce odvést a tak podobně. takže technologicky je to udělané fakt jako výborně. Až teda na to kódování. No. A myslím, že to je docela jako robustní služba, která by fakt mohla zvládnout i docela takovou nějakou menší taxikářskou revoluci, která by třeba tady Doufejme. mohla zaběhnout. Tak, by to bylo no. no a potom ještě v Americe kromě úbru funguje lift mm-hmm. s těmi strašnými uh, růžovými fousy na těch autech, což mi přijde teda úplně odporné, ale dobře. <laughs> A tak třeba se dočkáme i liftu. Jako to co jsem právě že
1: tak jako lift se snaží více přizpůsobovat těm konkrétním trhům, což, což by Uber.
0: <laughs> Jakože jako, v New Yorku ti jezdí pro to jako ružový Ne, ne, ne myslel jsem jakoby, no,
1: obecně jakoby, systém toho nastavení biznisu, že... A jsem to ještě nezkoušel ani jednu tu službu, ale to jsem tak nějak četl, i zahraniční recenze, různé články. Tak jakoby velice často je ten Uber kritizovaný tím, že prostě má teďka tu obrovskou sílu, je největší na trhu a snaží se vždycky prostě přijít na ten nový trh, jako takový ten slon v porcelánu, a snažit se prosadit ty své principy, které často nemusí na tom konkrétním trhu fungovat. A často se může, teďka myslím, že tuším v Berlíně zakázaný nebo chtí zakázat, často se potom setkají právě s tím, že konkrétní legislativy se jim právě nelíbí chování toho Uberu
0: a může na to narazit. No, takže tady uvidíme. No v Americe je na ně podaná žaloba hmm. a, tak a tak podobně. Ale na druhou stranu tady v Praze. Co jsem zatím zaznamenal, tak reakce magistrátu je hodně otevřená. Říkali, že to je jenom dobře, že ať tady pokosí trošku jo, jo, ten, tady je to potřeba. ten trh s, taxikami, s taxíky, takže, takže jsou jenom rádi, že se mě něco takového přišlo. Takže, takže já si to dneska půjdu vyzkoušet, tak uvidíme. Tak uvidím. Doufejme, pak. že se brzo přihlásí více řidičů, aby bylo to pokrytí dobré. Kdybych měl náhodou černou limuzínu, tak se taky můžu přihlásit. Hmm. A že bychom udělali Myslím, že
1: černou zrovna nemám limuzínu.
0: Recenze, no tak můžeme dělat recenzi z druhé strany, víc řidiče. A ono tam stačí, superb, takže třeba pan prezident se může přihlásit. Hmm. Tak, <laughs> tak jo, mějte se hezky, to byl 34. čtvrtý mobilecast letní uprostřed léta, na to se můžete těšit za chvilku, tady bude mít určitě ty kazamy, hmm. tady takový telefon za 4. mega, a
1: další věci. Testujeme samozřejmě to Xiaomi, o kterém jsme už hodněkrát mluvili, mm-hmm. a, tak dále, a tak dále.
0: A postupně se nám kompletují e, tiskovky pro Berlín. Mm-hmm. Třetího tam máme Asus, Samsung a ještě tam je, co tam ještě Sony. 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 Sony bude asi ve stejný čas jako Samsung přibližně. Přesně tak, a čtvrtého bude, super, bude Huawei, Nokia a ještě případně Alcatel a tak podobně, takže tam toho bude opravdu hodně.
1: V podobném období akorát ne, v Berlíně bude tuší Motorola, má svou tiskovku, Křesně, kde představí tak. spoustu
0: věcí. Ano, to znamená, to bude super, že super, třetí, super třetího a čtvrtého si vemte hodně kofeinu a <laughs> uh, od rána do večera můžete číst články, které budeme, doufám, vydávat rychleji, než vy je, stačíte číst. My se dáme asi klonovat, ne? No, to by bylo asi ideální. <laughs> tak jo. Mějte se hezky,
1: ahoj. Ahoj.